0: Então, Aline, estamos aqui para fazer essa um pouco diferente. Vai ser em duas partes. A gente vai gravar essa primeira parte agora, recomendando uh, o que a gente quer que o outro assista, ou veja, ou leia, ou o que seja. E depois, na segunda parte, a gente vai dar as opiniões sobre aquilo que foi recomendado para nós. Você quer começar recomendando?
1: Pode ser. Então, para começar, eu quero recomendar para você, Luiz, um Mauá. Para quem não sabe o que é um Mauá, é uma história em quadrinho da Coreia. Diferente dos mangás que nós temos no Japão, os mauás eles são lidos em sentido ocidental. Então, é o sentido que a gente tá sentido com... Sentido de quadrinho. Sentido de quadrinho mesmo, que a gente tá acostumado, e não no sentido oriental, como são os mangás. Eu já li alguns mawás bem interessantes. E o que eu quero te recomendar hoje chama True Beauty.
0: Nossa, já falou um milhão de vezes essa história.
1: Já falei muitas vezes, porque, para mim, é um dos melhores da atualidade, é... Eu achei que
0: se recomendasse solo leveling, porque eu também tô nessa dívida aí com várias pessoas de ler solo leveling.
1: Então, eu fiquei na dúvida nesses dois. Qual que eu ia te recomendar? Mas, por que eu escolhi True Beauty? Porque é um pouco mais curto.
0: Ah, tá. Mas assim, e eu tenho que, que ler, conseguiria ler inteiro ou tem que ler até uma parte X?
1: Acho que você não precisa ler inteiro. Se você ler... É que assim, a história ainda tá em andamento, não okay. tem conclusão de nada... Tem em torno de 72 capítulos lançados.
0: Nossa senhora. Só que
1: você é muito rápido.
0: 20 capítilinhos, 20 capítilinho, tá bom?
1: Nossa, você você, você, tá. moça, você vai viciar. Assim, ó. Eu li em uma semana tá bom. essa bagagem.
0: Eu vou tentar pelo menos ler 20 capítulos. Tudo tá? bem. Um terço do que tem lançado, mais ou menos. acho que tá suficiente. Se eu gostar, eu leio mais. Continue e alcançar bem. tudo. Agora eu, por outro lado, quero também recomendar uma leitura pra você, Aline. De algo que eu tenho certeza que se eu não recomendasse aqui, você nunca leria.
1: Ai, meu
0: Deus. É. Não é nada que vai te fazer me xingar depois, eu acho. Eu acho que você vai gostar bastante. Inclusive, estou com ele nas minhas mãos aqui. escondido é. embaixo de uma caixa. Eu quero que a Aline leia fragmentos de horror do Junji Ito, tá? Só pra te explicar mais ou menos... É uma coletânea de contos. Então, se não me engano, são oito ou nove contos, uhum. tá? De terror, do Junji Ok. Eu já adianto que alguns são muito ruins, outros são ok e outros são excelentes. Tá. Como qualquer coletânea de contos. Não existe uma coletânea de contos 100% hum. boa. Ok. Então, fragmentos de horror do Junji eu quero que você lê inteiro, porque é curtinho. Tipo, você mata isso aqui numa tarde, você lê.
1: Não, combinado. Vou os, ler.
0: Os oito contos são bem curtinhos, então... O que, que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai dar um intervalo aí de uma ou duas semaninhas, mais ou menos, tá? Dessa gravação uhum. e voltamos aqui para falar o que nós achamos nossas opiniões sobre as recomendações feitas um para o outro, ok? E,
1: assim, para acrescentar, achei bem interessante porque é o oposto as duas histórias, é. né? Um é conto de horror, true Beauty* pode ser considerado romance *Slice of Life*. Eu, Eu acho que são, sei, dois, não sei. são dois
0: gêneros que dificilmente o outro leria se não fosse recomendado. Então, acho Sim. que ficou bem bacana isso. Então, vamos voltar agora com as nossas opiniões sobre as recomendações feitas. Hum, homoshiroi. <risos> Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omoshiroi, eu sou o Luiz Hunziker, estou aqui com a Aline Hunziker. Oi pessoal, tudo bem? E esse podcast onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que Omoshiroi é um podcast que pertence à família de podcasts do Papo de Louco. Se você quiser saber mais sobre esse e outros programas nossos, você pode acessar www.papodiloco.com ou seguir a gente lá no Twitter que é @papodiloco_ ou no Instagram que é papodiloco_podcast underline podcast ou nas nossas redes sociais pessoais a minha arroba
1: e a minha Lini
0: isso lá no Instagram segue a gente e no episódio de hoje é um programa um pouco diferente onde a gente vai trocar recomendações aqui no Omo Shiroi Agora, uma semaninha depois, já lido tudo que a gente tinha que ler, o que nós vamos poder falar aqui. Vamos fazer na ordem que a gente recomendou, porque você recomendou primeiro para mim o True Beauty.
1: Isso, recomendei né? o True, True Beauty, que é um Mauá.
0: Tá, então, estou aqui porque 20 capítulos depois, tá, de True Beauty, eu tenho minha opinião meio que formada para poder falar aqui sobre esse Mauá, tá. Um dos primeiros. E, por favor,
1: dê o seu parecer se você vai continuar isso, lendo é, Eu vou falar porque isso tem... no decorrer aqui. tem muito mais que 20 capítulos.
0: Sim, mas assim, basicamente eu li os 20 capítulos que eu tinha prometido de True Beauty, tá? É rápido, como a Lindy falou, é bem rapidinho de ler, tipo... É menos de 10 minutos, 5 minutos, você lê um capítulo muito rápido. É Sim. bem fácil, né? Bem rápido, porque... Ele é um Mauá. Mauá é um gênero que... ele não, é, chega, é um mangá, mas ele é no sentido ocidental de leitura.
1: E é coreano. Coreano. Colorido.
0: Colorido. Ele é feito no formato meio webcomics, então você... Ele funciona muito lendo, arrastando a tela, né? Tipo, arrastando, dando scroll ali na, na, no texto.
1: Isso. Ele não é num, como se fosse um livro, né? Que são... Tem tipo mangás que fica tipo página aberta, né? São duas folhas, aí tem aquele formato... Isso.
0: Então, os Ele quadros é... dele são menores, é. os quadros dele tem muito espaço vazio entre quadros pra poder dar o suspense, né, de você passar por um quadro pro outro, é bem legal. Mas assim, True Beauty é... Ah, uma coisa que eu quero ah, deixar...
1: Ah, assim, só pra comentar, é sua primeira experiência lendo Mauá, né? Isso. Você nunca tinha lido Mauá antes? Hum,
0: não, não, nunca tinha lido Mauá antes, primeiro Mauá que eu leio, tá? Então, o True Beauty é uma coisa importante que eu tenho que falar, é os nomes dos... Personagens e de coisas relacionadas à história, como é tudo coreano, eu não vou conseguir usar a pronúncia certa, então fechem os olhos e finjam que eu estou falando certo. Tá? É,
1: assim, alguns mauás, eles utilizam nomes ocidentais para os personagens e alguns utilizam nomes coreanos. Assim, a pronúncia. Alguns personagens é quase impossível você conseguir pronunciar, é bem diferente do japonês, porque a gente está acostumado, são nomes parecidos, são nomes fáceis de pronunciar, mas do coreano. Eu simplesmente invento uma palavra no meu cérebro e continuo a leitura. Não se apegue.
0: Então, o mangá, ele é da autora, Yonji, tá? Uma autora. Ele é atualizado toda quarta-feira. Toda quarta-feira sai é capítulo novo de True Beauty. Isso. Uh, ele foi lançado em agosto de 2018. E... Ele é um dos Mauás com a nota mais alta nas, nos sites de Mauás. Assim, ele tem 9.3 de 10. É um dos melhores...
1: É um dos mais populares. Mais populares também.
0: recentemente. E True Beauty conta a história da Jiu Yu, tá? Que é uma garota nada popular. Ela é, gosta muito de ler. Ela não se preocupa muito em ser popular, na verdade. Ela não liga muito. Só que ela acaba sofrendo muito bullying na vida dela. E um dia ela decide mudar isso, mudar a aparência dela, né, a aparência dela, assim, entre aspas enormes, ela não é bonita, entre aspas enormes, enormes, porque eu até queria comentar isso depois da história, mas ela não é bonita, então ela é ridicularizada, zoada, tudo mais, ela decide mudar e em fórum, na internet, ela, o pessoal sugere dela começar a usar maquiagem, então ela vai aprendendo aos poucos a usar maquiagem e basicamente esse é o ponto inicial da história, né.
1: Isso, Exatamente. Assim, não é que ela é feia, né? Ela é uma garota comum, que, por exemplo, na adolescência, sofre com acne. É, os orientais, eles têm aquela questão da pálpebra, né? Que fica o olho um pouco mais fechado. Enfim, ela é uma garota coreana normal, uma adolescente, que tem uma aparência de uma adolescente, né? É,
0: mas que... na história, eles retratam ela como feia. Isso é um ponto negativo pra mim. Eles deixam é, muito claro isso é... em muitos momentos. Não, deixa muito claro isso.
1: Não, eu acho assim, é a forma... ela na verdade, o que eu vejo, pelo menos no começo, ela não se importa com essa questão. O problema é que, assim, todas as pessoas em volta dela sempre falam, ah, você é feia, ah, você é feia. Na escola, dentro da casa dela. Então, uma coisa que pra ela não fazia diferença, passa a incomodar. Porque ela realmente começa a olhar no espelho e falar, caramba, por que, que eu não sou como as outras garotas, né? Por que, que eu sou diferente? Isso é uma coisa, assim, que vocês você se preocupa e, na verdade, você pensa com os adolescentes atuais, né?
0: Ah, sim, mas o que eu tô falando é assim, eles querem deixar muito claro isso, me lembra muito...
1: Ela não tem um padrão, né? Ela é, mas assim, me lembra muito, tá tipo,
0: fora... aquelas histórias, tipo, a... É, tipo, a Betty a Feia, tipo, aqueles filmes americanos que a menina ela é estranha e daí dá um jeito de repaginar ela, ela fica linda e maravilhosa. Me é, lembra muito isso. Só que, me... Isso. Me só que eu acho isso.
1: que o, o legal desse imawai específico é assim não é que ela muda e fica linda, a maquiagem melhora ela né? melhora o rosto, só que assim tirou a maquiagem e a mesma pessoa então, sair. mas eu tô
0: falando dessas histórias que eu comentei de tipo, parecido, é a mesma coisa tipo, nesse filme lá, que eu não sei aquele filme que o cara, ele é popular da escola, ele tem um desafio pra ele sair com uma menina,
1: Ah, escola e é a mais
0: feia da escola pra ele sair é, no caso,
1: aquela lá nunca foi feia então, ela nunca só foi feia, usava é. óculos e, tipo, não tinham. Um, usava roupas é, que as pessoas.. E do mesmo usavam jeito que a Jon
0: Yu também não é feia. Ela não é feia. Sim. Entendeu?
1: É que uma coisa que eu acho até engraçado, acho que na internet várias pessoas já devem ter visto esses vídeos de maquiagens coreanas, né? Que as mulheres mudam completamente o é rosto. Ou, tipo, é outra pessoa. Tipo, elas colocam os adesivos na pálpebra pra poder aumentar, tipo, aumentar, coloca a lente pra aumentar, é, dilatar a pupila. É umas coisas bem bizarras. E ela meio que utiliza desses recursos, assim. Sim, pra mudar sim. completamente as feições. Então, assim, continuando é que eu, o
0: que eu achei da história. Lendo o True Beauty, é, ele tem algumas coisas que não me chamam a atenção do gênero. Por quê? Porque ele foca bastante nessa questão da beleza, da maquiagem, de como fazer e tudo mais. E isso é uma coisa que pra mim não me interessa muito. Mas eu, há, eu dou valor e dou o ponto positivo porque eu vejo que ele é muito bom nisso. Ele uhum. esclarece muitas coisas de tipo putz, mas por que, que eu vou fazer isso? Pra que que isso serve? Como é que é feito isso? E pelo que eu percebi perguntando pra você mesmo, né Aline? Eles usam muitas marcas reais.
1: Isso. As marcas, na verdade, eu acho que provavelmente deve ser publicidade isso aí, né?
0: É, não sei se é publicidade. Ah, eu
1: acho que é. Eu acredito que deve rolar um publi ali, porque ele cita maquiagens reais, é, marcas reais de maquiagem, enfim. Mas o que, que eu gosto de True Beauty? É que assim, eles utilizam, é, no caso ela, utiliza a maquiagem como recurso para melhorar a sua autoestima. Sim. Assim, por exemplo, eu adoro maquiagem e utilizo isso como um recurso para melhorar a minha autoestima. Sim, sim. Então assim, isso é... é um ponto que eu gosto muito. Eu também gosto do fato de, por exemplo, ela sofre bullying. Aí depois que ela fica bonita, entre aspas, né, e popular, nunca ela faz isso, muito pelo contrário. Ela sempre tá ajudando as pessoas, ela sempre tá tentando melhorar o ambiente, ela, ela é uma boa pessoa, né?
0: Mas, puxando até nisso que você falou, uma coisa muito boa de True Beauty é... é que nem você falou, ele cita muitas coisas reais, ele mostra realmente como é que é feito as coisas, tipo, de maquiagem. Até aquele negócio de grudar a pálpebra, eu achei bem bizarro, mas eu sei que é verdade, eles fazem muito isso Não, lá. Não,
1: todos os recursos, tipo, pra meninas que gostam tal, de maquiagem, todas as... Os recursos que ela utiliza, as técnicas, são reais, então é bem interessante é, de acompanhar. E, e ele
0: atinge bem o público-alvo, que eu acho que o público-alvo dele é 100% mulheres, né, de Truby. Não, 100%.
1: Girl. Qualquer ah, um eu, pode ler.
0: Qualquer um pode ler, eu li, mas assim, eu tenho certeza que mulheres se interessarão mais pela história. Acho certeza, não
1: necessariamente. Na minha
0: opinião, certeza que mulheres se interessarão mais pela história. Eu acho que sim. Hum. É... É,
1: não, acho que na verdade... Pelo fato de, por exemplo, você convive comigo que eu gosto de maquiagem. Você mesma acaba aprendendo muita coisa, porque eu sempre comento com você, mostro. Então eu acho assim, é um, um mangá pra todos os públicos, no meu ponto hum, de vista.
0: Eu acho que não, por quê? Porque ele... Eu conheço, sei, né? Só que eu não me interesso por isso, entendeu? Não é uma coisa uhum. do meu interesse, não é uma coisa que, tipo assim, eu vou parar o mangá e vou pesquisar sobre aquilo que ela tá falando ou ver. Uhum. Isso que eu tô falando. Talvez não é, não é do meu interesse, entendeu? Entendi. É do meu convívio, mas não é do meu interesse. Então, assim, eu me identifico com algumas coisas ali que ele cita por você, mas não é do meu interesse. Eu achei uhum. legal que ele, muita coisa tipo, de cultura pop, ele referencia também na história com nomes parecidos... Então tem citação de Slandank, de Junji Ito, inclusive, que até mandei pra você na hora que eu vi. Uhum. Citação de filmes, puta, muita coisa, muita coisa legal, assim, que você fala nossa, que legal, tá citando essa história, essa história, esse mangá. Mas, assim, a história, ela é legal, ela é bem bacaninha. Ela é o padrãozão, assim, de Shouju, na minha opinião. Padrãozão. Hum,
1: não acho que seja padrão. Eu acho que é. Pelos, pelo número de mangás que eu já li de Shouju, eu acho que foge bastante do padrão, porque no caso assim, na maioria dos shows que eu acompanho, por mais que a personagem principal possa não ser um padrão, ou possa sofrer algum tipo de bullying, eu nunca vi nada no nível de True Beauty, é. tipo de ser... nesse pesado mesmo, da forma das pessoas agirem. Eu achei ele muito realista em muitos tá, aspectos.
0: Tá, não, é o falando. Concordo. de
1: pressão, ele tem muitos... bullying. Porque assim, vamos, vamos combinar que nos mangás, mesmo que fala que a garota não é bonita, é sempre bonita. Tipo, você olha o desenho e fala, é lindo esse desenho. Sim. E nesse, você consegue ver. Realmente, eu acho muito bem desenhado, primeiro.
0: Sim, muito bem, bem feito. E você consegue muito. ver, por
1: exemplo, ela fala que tem acne, você enxerga a acne no rosto dela. É... É um traço bem realista nesse sentido. E a mudança, quando ela se, se maqueia é realmente visível. É bem legal. Não,
0: isso eu concordo. Mas é que você tá focando num ponto que não é o que eu tô focando. Eu concordo que a parte de drama da história ali, de é, preconceito com ela, de dificuldades dela e tudo mais, é bem mais realista e pesado do que os shoujus normais. Concordo. Só uhum. que a parte que, assim, o shoujo é o quê? O shoujo é romance. A parte de romance da história... É água com açúcar, normal, igual a qualquer outro. Pessoas que se conhecem, elas não se amam inicialmente, mas elas começam a aprender que elas se apaixonam. Tem o garoto na história, que é o do intercâmbio, que é o garoto japonês que esse na história, que é o Sua ou Sawa, não lembro agora qual é o nome não dele. Não se
1: apega aos nomes.
0: Não se apega aos nomes, mas eu acho que é Sua o nome dele. Que ele é super frio, ele é super é, não não conversa com ninguém, ele não se abre e é dele. ele é na dele. Mas daí, quando ele conversa com ela Sem maquiagem, não sabe que é ela ele se abre e ela descobre que ele é um cara Super maneiro, só que eles não Tipo, ele não sabe que ela é ele, Ela é ela mesmo E daí ele começa a perceber que ele gosta Dela, mas ele gosta dela do jeito que ela realmente É, não do jeito que ela quer ser Isso é bem padrão de shouju Ah, sim, mas... É isso que eu tô falando, essa parte do Romance em si, uhum. se você leu Um shouju na vida, é que nem shonei Se você assistiu, leu ou assistiu um shonen na sua vida, você assistiu todos.
1: Ah, é. Os padrões, os sempre, padrões vão sempre vão existir. Os padrões sempre vão existir. alguma... Uma variação aí de alguma coisa, mas... Eu gosto da forma com que as coisas são retratadas nesse malá. Tipo, não só da parte do romance, mas como as coisas se desenrolam. Como, como ela vai aceitando a si mesma. Eu não sei. Eu meio que me identifico. Não sei. É, não sei
0: muito. se até o parte que eu li ainda não teve muito isso, mas... Eu achei muito bom esse desenvolvimento dos personagens... É, eu só achei um pouco, na minha opinião. Não sei se é porque eu li muito pouco. Que nesses 20 primeiros capítulos que eu li, os personagens secundários eu achei muito pouco desinteressantes demais, sabe? Uhum. Tanto que nenhum deles eu lembro tipo de nada que é interessante pra falar deles aqui, a não ser o sua e ela. Hum, todos os outros. Te
1: garanto que isso vai mudar. Não, ok. Vai beleza. entrar novos personagens, vai acontecer bastante coisa, mas.
0: Uma coisa legal desse mangá, desse Mauá também. São as expressões, os desenhos, as impressões, todos eles parecem memes, sabe? Quando, tipo, vai dar risada, vai, tipo, tirar a sala do cara do outro. Parece que tirou, tipo, pegou um meme e colocou a cara da personagem em cima. É muito bem, é bem feito, e hum. muito interessante, é bem legal de ver isso. E assim, se você quer começar a ler Mauá, nunca leu, é, e quer começar com uma coisa mais leve, mais fácil, pra você se identificar e sentir acho que True Beauty é uma boa porta de entrada, tá? É,
1: depois eu quero fazer algum... Eu já li alguns, vários, Mauás. Depois eu quero fazer um, um cast sobre algumas recomendações. Mas eu acho que é uma boa porta de entrada, como você Sim. falou. Porque eu particularmente gosto
0: bastante. Mas basicamente, então, True Beauty, Mauá, coreano que ele me recomendou. Achei bem legal, gostei. E agora não é do hum. meu gênero, não é tipo do meu fei, do meu gosto, mas uhum. continuarei lendo, não por gostar muito, mas por ser algo muito fácil. De fácil acesso. Então assim, uhum. eu consigo no intervalo ali no meu almoço, no serviço, em 10 minutos ler um capítulo, entendeu? Uhum. Então é algo que tipo de fácil acesso, fácil de ler, fácil de e talvez eu continue por isso, por ser algo de fácil acesso e que exige muito pouco, tipo, de, da minha cabeça, tipo, não preciso ficar pensando ou formando nada, é só ler e, e entrar na história.
1: sobre a recomendação do Luiz, que é o Jungito Ito, Fragmentos do Horror, né? Que é um livro que, na verdade, tem oito contos, pode-se dizer assim? São histórias todos contos, contos, Enfim, mas é em forma de mangá. Mesma coisa que fosse um mangá, só que uma historinha curta ali. São oito no total e tem como tema central o horror, Li os oi, o desenho, pra mim é um ponto positivo, porque é bem desenhado, enfim, a, quando tem a parte do horror mesmo, é bem feito, tudo. Só que as histórias, algumas mais legais, outra me, outras menos, mas, assim, nada que me chamou muita atenção, que me deixou assim, meu Deus, eu preciso continuar lendo. Eu li, li as oito histórias, na verdade, assim, muito rápido, porque é bem rapidinho, você termina esse livro. Numa tarde ali, uma horinha você mata Tranquilo Mas Nenhuma história me deixou, sei lá Surpresa
0: Qual me sua história favorita?
1: Um hum, talvez pela forma que concluiu Seria Magami Nanakuse Eu gostei Porque eu achei bem bizarra Foi a que eu achei mais bizarra
0: É só pra explicar pra vocês, ouvintes o Junji ele não é um autor de terror, tá? Ele não é um autor de susto, de você ficar assustado. É um autor de horror. São histórias pra você ficar chocado ou ficar incomodado.
1: Vou dizer Isso. assim. É, é, mas o problema é que, assim, eu não fiquei. Em nenhuma? Ah, tipo, nessa eu falei, nossa, tal. E na Mulher que Sussurra também achei legal a forma que concluiu. Mas, assim... Eu esperava que me desse uma sensação mais de desconforto, que realmente me fizesse Caramba, que horror, sabe? Sim,
0: entendi
1: Não Me despertou esse sentimento, sabe? Eu já li outras histórias que me deixaram mais assim do que esse livro de contos Eu entendi. não sei Eu acho que como é Fragmentos do Horror, não sei, talvez aquilo que o livro se propôs Pra mim não atingiu o objetivo Prova talvez para você ouvinte seja uma experiência diferente, porque eu acho que cada pessoa tem uma forma de interpretar e reagir a alguma história que lê. E gatilhos diferentes que fazem é, a pessoa. É, exato. Mas no meu caso eu acredito que não atingiu o objetivo que seria desse livro, que despertar algum tipo de sentimento de horror surpresa, enfim.
0: É, o que, o que falam muito de um jeito é que essa coletânea é uma coletânea que até o autor mesmo no pós-fácil aqui da história ele fala que não é o melhor trabalho dele, tipo, ele mesmo fala que tem muitas histórias que ele não gosta, tudo mais, que ele teve que fechar algumas histórias pra poder lançar, mas que ele ficou feliz com o resultado, porque na média, pelo menos na minha opinião, na média as histórias tem muito, histórias muito boas e muito ruins, e histórias que é, acaba equilibrando isso, então é. não fica aquele gosto ruim depois que você leu
1: eu não fiquei com gosto ruim, mas assim... Eu fiquei indiferente. Sim. Sabe quando é você ler um livro e... Assim, você sabe que nunca mais você vai querer voltar pra ele. Não te desperta o interesse de... Porque assim, eu pelo menos quando gosto muito de uma história... Às vezes eu tô aqui, tranquila. Aí eu lembro dessa história e eu começo a reler alguns pontos. Reviver essa emoção... Porque pra mim, a leitura, ela desperta muita coisa. E eu não senti nenhum tipo de sentimento lendo esses livros. Eu achei o desenho muito bem feito. Algumas histórias interessantes, mas ele não me despertou, sabe? O interesse de querer continuar acompanhando mais obras desse autor. De buscar novas coisas desse sentido. Não sei.
0: É. Fragmentos de Horror é a porta de entrada de Jujitsu. Pra você conhecer e saber. Porque, assim, muito... O, o horror, terror, esse gênero Não é pra todo mundo, tá? Não é qualquer um que consegue ler uma história Dessa e gostar Tá? É, e quando eu falo gostar É tipo assim, é, do jeito que ela terminou a história Foi indiferente Pelo jeito que ela falou Ela provavelmente se tipo, surgisse oportunidade Ela talvez leria outra coisa de terror Ou horror desse mesmo tipo Uhum mas não afastou ela, porque tem muitas pessoas que se afastam não, desse jeito não Não, é, é que não assim,
1: nunca mais vou ler nada do tipo. Pode ser que, por exemplo, algum outro livro que eu leia a sinopse possa me interessar. Tipo, não é que eu, ah, eu odeio esse tipo de livro. Mas esse em específico, hum, pra mim foi meio que indiferente. Não, não fez uma grande mudança, não me despertou nada de querer buscar novos livros desse tipo.
0: É, o Junji ele é um ator muito conhecido por conta desse tipo de história dele, né? Eu não sei que se você concorda com isso, mas as histórias dele geralmente começam do nada. Começa já no meio, assim, tipo, as coisas já estão acontecendo na história, na maioria das vezes. Uhum. E elas terminam, geralmente, as, eu não sei se é mal de japonês, sem muita conclusão.
1: É, na verdade, assim, tem uma conclusão, um fechamento... Mas assim, não é que ah, foram felizes para sempre. Não, vai ter uma conclusão ali...
0: Daquele arco ali.
1: Daquele arco e fica pra imaginação o que, que vai continuar acontecendo. Então assim,
0: eu acho, minha opinião... Eu gosto muito desse fragmento de horror porque foi o primeiro contato que eu tive real com o Jujutsu, tá? É, e eu gostei da, do tipo de história que ele traz Eu gosto desse absurdo que ele traz uhum. Que as histórias elas realmente vão pro absurdo Não é nada...
1: É, não, não espere nada realista Realista de tá? é é, coisas que podem acontecer É tudo tipo assim, histórias bizarras De coisas bem fantasiosas É,
0: tipo uma história, por exemplo De um cara que a mulher corta a cabeça dele E tem que ficar segurando a cabeça Pra ela não cair Por exemplo
1: Tipo isso. Tipo Ou isso. um outro que fica no futon porque tem medo de sair dali e fica ali, naquele é, lugar. Tipo, na
0: cama ali deitado. Na cama,
1: deitado, torna Então,
0: assim, são então... todas histórias absurdas de Jiu-Jitsu. É,
1: exatamente. O... Não espere assim. O que eu acho importante ressaltar é: não espere uma explicação. Entendeu? Aquela informação vai ser jogada pra você, vai ter uma conclusão ali, mas não espere uma explicação pras coisas, porque não tem uma explicação de onde surgiu, como aconteceu, por quê.
0: Mas eu acho isso bom, isso uhum. é uma coisa boa, porque o que eu percebo muito de histórias de terror, principalmente, é que quanto mais ela tenta explicar, pior ela fica.
1: Sim. Aqui nesse livro funcionou mas se fosse uma história mais longa se você não contextualizar da onde surgiu, acaba ficando ruim meu, na minha opinião. Agora
0: eu entro num ponto eu queria, é um... puxar, eu queria puxar esse ah. gancho porque esse é o primeiro contato seu e foi o primeiro contato meu com o Junji Ito tá? uhum. só que o que acontece a principal obra de Junji Ito que é um livro, uma história completa, começo, meio e fim com sei lá quantos volumes, que é Usumaki não tem no Brasil, não existe no Brasil, isso, a versão brasileira e falam que é a obra prima do terror japonês. Que é a história do vilarejo, que tem um fantasma, tal, tal, tal. Então, assim, eu fiquei muito curioso pra conhecer o Zumaki. Por conta do fragmento de Horror.
1: Uhum. Por... Já eu não fiquei. É? Hum, tipo assim, não me despertou curiosidade de continuar lendo novas obras do autor. Pelo menos pra mim... Não é que eu achei ruim, mas... nem mas eu falei, é, é indiferente. Não... Não fez uma grande diferença pra mim querer buscar novas coisas dele.
0: Sim, mas a pergunta que eu faço é uma pessoa que gosta de terror, tudo mais você recomendaria ela ler fragmentos de horror?
1: Recomendaria, mas eu não criaria muitas expectativas. Sim. Entendeu? Pra quem gosta mesmo do horror, que quer ah, meu Deus, vou ficar horrorizado, vou me assustar, alguma coisa do tipo, não espere muito, entendeu, não crio grandes expectativas mas se você gosta de colecionar pra você é, se importa com o desenho, enfim aí, acredito que talvez é. seja um, um bom livro ali e, e a edição brasileira
0: do Yungi também do Fragmento de Horror é muito bonita, é Dark Side é edição. bem
1: feita, é bonita, a capa dura
0: se você assim, a qualidade
1: do do livro em si é bem legal. Não
0: sei se você reparou que na capa Sim, tem, tem fragmentos todos. de todas as histórias. Sim,
1: eu reparei nisso.
0: Inclusive no tem Reflex. meio que um
1: spoiler de todas, todas as histórias. Todas é. as histórias. O traço, nem eu falei, é, o desenho é muito bem feito, mas nem eu te falei, não ganhou. Para mim, não ganhou pela história, sabe?
0: Mas é melhor que a Nolder, na sua opinião?
1: bem
0: Ali, não gosta de Anor, gente. Você também não gosta de Anor.
1: Não, não gosto, mas. É. Não é que eu não gosto, é que. É. Não sei, não gosto. Não é tudo isso.
0: Mas, então fica essa questão. Você não vai continuar a ler Fragmentos porque não tem mais? É, histórias. eu já terminei. Terminou. meu. Terminou Começo esse ano. Mas a pergunta que eu faço é: você recomendaria para outra pessoa, para os ouvintes? Nem eu
1: falei. Para quem já está já gosta desse estilo, tudo bem. Mas pra quem quer ser inserido, eu não recomendaria, porque não pode desanimar. De... Não é uma boa porta de entrada. Entendeu? Porque... Não... Pra mim não é uma boa porta de entrada, porque não, não desperta os sentimentos que, acredito eu, estava... era proposto pelo autor.
0: Ok, fechado. Fechado. Beleza, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco diferente. Então... A intenção nossa é vir e mexe fazer um episódio desse, recomendar mais coisas entre nós. Isso aí. Coisas que o outro não leria se não fosse recomendado, não fosse obrigado entre aspas. <risos> então pessoal, se você tiver alguma recomendação pra gente passar na outra no outro, nessa outra rodada de recomendações nossas. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, manda um e-mail para o falecom.com ou nas nossas redes sociais, manda uma mensagem direct pra mim lá no Instagram. E muito obrigado por estar com a gente aqui, pessoal. Até a próxima.
1: Até mais, tchau.